0: 来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐张立宝。我今天立宝设计乐园邀请到谁呢？哈、哦，我真的邀请不止一位
1: 。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目
0: 。两位在台湾可是真的，这个我该如何介绍呢？呃，我应该这么说吧，国王皇后，哎，国王皇后是哈。<笑>谁要当皇后？哦、oh, <对>，没有，没有，没就是在两位呢。我今天邀请的两位呢，其实在台湾专门做呃所谓的呃大陆叫酒店，<的>哈，台湾叫旅店，哈，也有叫做商旅，都有，我们有各式各样的名称，哈。那最能最最特别的是这两位呢，其实呃，有的还不止做台湾而已，还做到大陆，嗯、还做到很多地方的哈。那我今天邀请到谁呢？一个就是我们曾进设计的袁世贤
1: ，Hello， 宝姐好。
0: 哎，一个是台北基础设计的中心的黄怀德、
1: 嗯，哎，你好
0: 。哎，这个一个是创办人哦，一个是总执行设计师哈。两<是>位呢，其实尤其是我们若怡哈，黄怀德最近我刚刚还在执问追问他，对，好。我们上面虽然写博士候选人，但他已经拿到博士。<哇>我们王博士打电话
2: ，对不对？<笑>大家很好
0: 玩、啊啊。对对对。我觉得我觉得肉眼很有趣，肉眼哈是一个就是哈在网在那个脸书上跟人人都很熟的人，你知道吗？<對>就每一个人都会去那们暗赞留言啊。其实呢，我有一次非常认真的问他说：“哎、欸，你到底跟那些人见过面？”其实他非常少见
2: 。
3: 哦。对对，他,他其
0: 实其实根本就。外人
3: 外冷内内热的
0: 人，他根本就不不不走不走踏江湖的，你知道吗？根本就没有在江湖行动的人呢。对出，真是的。然后我找他来设计师小区，还有人是抱持着来见来见那个来见那个巨星巨星的感觉，就是粉丝来来相见的感觉。待
3: 会我要跟怀德要一下签名，网络上互动比较有效率。哦，真的吗？是是这样，就是
0: 相见不省掉一些省掉一些交通
3: 费，交通往返的时间。这个算的，这个就是一个很好的成本概念。是网络上是不需要成本。的
0: 。对，对不需要交通费，
2: 对
3: 对
0: 对，对对对对真的。<对>其实我为什么找他们两个来呢？嗯、因为我觉得他们两个呢，呃，其实黄怀德之前，若以曾经，我我记得我曾经开过一一系列课是讲上空设计的<对>那那时候我找找他来上课的原因，是因为我觉得说，嗯，我一直觉得。嗯，很多设计师哈，在做设计商空的时候都有毛病，你们的训练的问题，我觉得你们的训练哦，真的我要好好说一下，我可以这样批评各位，可以可以可以可以可以。好，我觉得室内设计师在训练呢，就永远都是停留在设计，有没有？可是商业空间不是啊，商业空间人家老板找你们来，又不叫你们花钱了，明明就是叫你们来帮他们赚钱的。但是我觉得很多设计师都是来帮老板花钱的。嗯对。都很少想到这个。品牌的问题啊，等等的。<对>但是呢，呃，我觉得两位不太一样。两位在做设计的时候，商业空间哈，虽然我们这次主题是讲酒店设计哈，嗯、是就是我们的呃所谓的旅店设计，嗯、但我知道你们都非常重视品牌这件事情。呃，这我可以补
3: 充哦，<对>因为怀德其实在我没有认识他的时候，他在我心中也是如神的存在。这
1: 个不是神经病的存在
3: ，<笑>没有啦。这个真的，我讲真的，因为这个我好像还没跟我爸爸跟怀德讲过。嗯，我跟怀德的手也是应该这几年的事情。嗯，嗯那其实我们其实怀德，我最早认识他的时候是他们公司有做了大陆的品牌。
2: 嗯、那你
3: 也知道，宝姐也知道，我之前都在大陆。对，其实我做的很多那种所谓的商务型旅馆，其实出自他们的手。那当时我就我觉得我在住，呃，我我印象比较深刻应该是雅朵。啊、哦，对 ，OK
1: 、嗯。那雅朵这
3: 个品牌，因为刚刚宝姐谈到，呃，对于品牌旅馆品牌，因为雅朵其实在中国大陆，它算是后来有所谓的更新过的一个状态。嗯，那后来它变得比较年轻化，嗯，然后变得有设计的一个状态。那、嗯、我们去住雅朵的时候，我就发现，哎，这个品牌就变成我会去选择的一个出差的一个。首选，嗯，那后来我才知道原来是台湾的设计师，就是怀德做的。哦，那我其实就对这个品牌留下很深的印象，是说一个台湾设计师可以把中国的本应该算是本土品牌吧，中国本土，嗯、对他本土品牌，然后可以在中国的市场翻天覆地去搅出一个新局面。我是觉得这个设计师的状态是真的蛮厉害，所以我不是说。把他当神经病一样存在，是真的。在那个时候，其实我是是像
0: 神一样存在。对
3: ，真的，我觉得因为我当时要住，我可以帮你打折
0: 。麻烦下次也帮我们一下
3: 。我铺陈那么久，开 VIP， 我铺陈
0: 这么久了，真
3: 的那么久，就弄了这五分钟。真的，那我可以吗？
0: 我可以吗？可以可以可以。那花莲
3: 那边的可不可以？花莲那边我还没有讲完嘞。我花莲还可以，可以可以进去吗？可以可以可以进去吗？我们可以再
0: 加一个吗？对对，所
3: 以这个东西，我现在你要知道我讲的目的，有时候就是要有些状态。可以可以，待会后我知道你的铺陈。<笑>是是是是是，<笑>没有啦。不过宝姐说真的，因为怀德他们其实做旅馆，他们公司比我们公司更早接触旅馆。那我其实也从他们身上，我比是说很诚实讲，在大陆那个雅朵，让我觉得对品牌这件事情有所想象，说哦，原来。其实是可以被这样被操作的，好，那卡带回就拿给我，就这样子。对<然>，<笑>我可以把直接把我会员编号给。<笑>可以可以可以可以可以可以，<笑>我,<笑>我也要我也要。对对对对对,
0: 對。我我比较好奇是 Roy， 你们为什么呢？因为呃，我我很想了解说，你们为什么会从一开始在做旅店的时候，就会加入你们的品牌概念？是因为我知道。他们家就是一门，我刚才、啊、一门中列，一门真的真的好爱念书哦，他会念书了，什么台大 EMBA 啊，念到建筑博士啊 ，EMBA 什么都念啊，是因为这样的背景嘛？你们你们开始做设计的时候是怎么样去思考到品牌的
1: ？应该是说不得不这样思考了，嗯，因为像早期我们呃，我们就在台湾做很多，比如说像一些中小型的一些商业空间，嗯，是包含百货公司，包含包含一些餐饮等等。然后有些时候你会不小心，比如说，哎、欸，隔了几年之后，你会去拆掉自己以前设计的店。哦，我了解那
0: 。那是什么感觉？
1: 就是自己的 baby 生完之后没有被好好养，对，嗯、然后就被踹在路边那种感觉。嗯，对，就拆走，心痛心痛，对对，对就一定会有这种经验嘛。会蛮少，我做商空蛮少遇到、嗯。对对对，那你就会发现说，哎、欸，那为什么他们做不起来？对，呃、嗯，原因是什么？嗯。对你就会去去，一定不是设计不好嘛？对，也会比比较多去思考这东西。哎，风格上面也也在当下也是很时尚的东西啊。Mm. 那到底它是什么出了问题？它也花了很多钱啊，是对。那地点也还不错啊，嗯哼、mm ， hmm. 对啊。那到底是什么原因？嗯， mm. 那后来我们发现，就是说在在品牌沟通这一块，对，相对比较弱。嗯，
2: mm.
1: 就是说以经营者的角度来看的话，是这个块相对比较弱一点。他们就觉得说，好像店开了，好像就是赚钱是。是必然的，天经地义
0: 的，必然的。对
1: 哦、呃，然后找了设计师来，就是说啊，你就是帮我弄的，就是很很棒、很很炫、很怎么样。嗯，对。可是通常这种很棒、很炫，后面都是灾难了。是，嗯、坦白讲都是灾难。嗯、那我们自己有也有这样的经验过，比如说我们刚才讲说，我们拆掉自己的东西，嗯、你会发现，哎，当初比如说他设计是这个这个形状，后来你再去拆他说他形状后来被被改过、被改变了，对。嗯可能被贴了什么东西防撞的啦，哦，然后颜色改了是什么什么对，或者是说，哎，上面忽然间本来是这个这个架子本来是卖什么的，突然间，有假设原本是花店，突然间卖凤梨酥啦，哇，对不对？对，有一种又有一种另外
0: 一种感觉，就是会有那
1: 种就是时空错乱的那种感觉，就是为什么在这个地方，你当初隔了几年之后去拆它之后，会发现会是这种状况，是，那你就要去就要去问自己说：哎、欸，那当初为什么这些事情会发生？<對>比如说啊啊，维、啊、护的问题，那个成本投入，这也是一个反思的过程，对不对？对，那你就要变成说，你把这个反思的过程，去当做你下一个新的案子的的论述，没错的起点。嗯，对、嗯嗯嗯嗯、对，去去，不管是说去教育对方也好。去教育消费者也好，或者说我们自己反省也好，是对，去当做一个这样的一个一个比较良性的循环嗯你不能都是在恶性循环下去。没错。对，那当你有了这样的话语权之后，你会发现说，很多东西，呃，所谓的设计师被尊重这件事情，才慢慢慢慢有可能。嗯对，不然你就会发现说，为什么他不尊重我？嗯。到底原因是什么？为什么他先做到了？对啊，为什么他一下就把你设计改掉了？对，嗯。到底原因是
0: 什么？哎、欸，可是你们做了多久才有这个意思啊？因为其实我知道你们的训练，其实，在你们过去，你们设计教育其实没有这一块的,、喔、的。没有，这你们是多久？你是做多久？你才有意识到说，嗯，你的角度要开始调整，不再只是停留在就说考虑好看不好看的。那不是多
1: 久的问题、欸，应该是说那个时候的时空背景，比如说，刚好那个呃那个时候的条件，哎、欸，某一些商业空间它发展特别快，嗯。对，那我们又很幸运，就是在里面接的量够多。嗯，那你那个参考的那个，那個、自然
3: 而然就会去转换
1: 对，你就會去转换，你那个参考的东西就多了，嗯、你就會去转换它。因为你发现，哎、欸，慢慢慢慢本，本来、嗯、本来用降龙十八掌，本来哎用了用第一掌就够了，哎、欸，发现第一掌也不够用了，嗯、你就要慢慢去研发新的东西出来。嗯，对，那这些东西反而不是在这些什么。颜色啊，材质啊，反而是在这种风格上面的东西，嗯、反而是在你一开始切跟这个业主在沟通，你切入的点是什么？嗯，嗯反而是在这些东西。嗯，那你说现在，比如说这样的模式乱下来，当然也有好的，那也有不好的，对，那不好的状况会会是什么？我们是以后再去重新再去反思，所以、嗯、為,为什么这个语言它已经听不进去了？嗯，你就变如说你要再转换，嗯
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，可是我觉得你们俩蛮有趣的。你们俩其实还有个共同背景，其实你们都是从台台湾做到大陆，再从大陆做回来
1: 的。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，<是>那你们是怎么看待台湾跟大陆的业主呢？你觉得有什么不同
3: ？OK， 这个部分我刚补充到那个宝姐问的，<咳>就是我的状态从品牌的概念，我我跟怀德某些经验是类似的，可是我可是我觉得我更多的训练是在，因为我在做建筑师事务所的工作，其实我们服务的。客户大部分都是台湾中小企业的业主，
2: 嗯，那你
3: 知道中小企业的业主到了中国大陆之后，他其实被放大的很大，嗯，而且他会在呃他的事业里面是一个转类点，嗯，那通常我那时候遇到业主，他都会希望他的产品、他的品牌，甚至他的 office 或者他的工厂是在跟他的客户沟通，因为我印象很深刻，我做了很多，我做了木皮的工厂，我做了 lighting 的工厂。然后，尤其那个 Lighting 的工厂的老板，他常常都在想他的产品怎么跟他的客户沟通。嗯，其实在这个过程中，会影响到哦，原来我应该要做这样的事情。也就是说，当我的建筑设计可能是在跟他的客户沟通，嗯，那我觉得那个有点潜移默化，让我理理解到说，某种状态我应该是要让我的业主能够去顺利的把他的产品跟对外沟通，这也可以赚到钱。嗯、所以，我觉得那是在我在大陆时候。我在建筑师事务所工作的时候，开始累积到的，所以我后来做到商业空间的时候，我就觉得说，为什么要去设计一个让业主花钱又赚不了钱的状态？我常常跟我的同事讲说，当业主给你这个案子做的时候，你不要先想你到底要做多炫，在多炫之前，你能不能让你的业主的品牌去跟他的客户沟通，或者让他可以赚到钱？一个你可以让业主赚钱的设计师。业主绝对也会让你赚钱，这是我自己的法则了。那那刚宝姐再回到刚刚讲那个，就是这个我先讲一下怀德说，就是台湾跟大陆业主有没有不同？我觉得，当然台湾的业主其实，在某种程度上，他的水准是高的。嗯，可是他的实验性不足。就是台湾的业主其实能力都很棒，嗯，世界观也很好。可是当他在执行的时候，他常常会退到一个比较安全的位置。我相信这是台湾。大部分的业主遇到的问题，嗯，那当然在大陆的业主，我不是说谁好谁坏，而是说他们可能知道那是一个 timing，、嗯、那是个机会，嗯，他必须要在这个时候去试这件事情，所以他会尽他所能，他甚至会做一个他觉得他都没有想过，因为他们的发展是跳跃式，他没有依据可循，他就觉得那我就来做个不一样的，所以我觉得那个状态其实是在野心或者是那种。创新的程度，我觉得是不太一样。但是，呃，在眼界上，我们后来我后来发现，慢慢的业主的状态，其实以大陆业主来讲，他们其实看的东西也蛮多的，但是就是企图比较强啦，应该是这么，而且野心比较足够。像我有个业主是养猪的，在中国大陆在汕头养猪，他来台湾旅游住了我设计的旅馆之后，他就把我找去设计他们的猪舍，猪舍<笑><對>。<笑>其实后来的旅馆真的旅馆，但是后来就是变成一个是一个观光园区哦。那这个案子我也找了我的学长曾志伟一起合作。那这个业主非常有行动力。我们我记得他来台湾打电话给我，刚好我人在深圳，我就去大陆跟他碰个面。三天后他约我们各自飞到芝加哥。那芝加哥距离芝加哥一个两个小时的地方是一个全世界最棒的租工厂，嗯，租的观光工厂。好，所以这个我觉得是一个。我所谓讲行动力的问题啦，但是你说谁好谁坏，我觉得是市场跟策略影响了业主的表现
0: 。嗯嗯，倒、嗯嗯、
3: 没有说有什么样的状态
1: ，嗯、这个部分看你白<呢>那个肉，你觉得呢
0: ？对，其实两边业主你們都接触过吗？你自己
1: 觉得？对啊，其实我我倒我其实我比较没有分说。是台湾或者中国，是我比较没有这样分，嗯、是哦，嗯嗯、因为他毕竟，因为比如说，就来说，台湾跟中国就有点像是，比如说，我今天做一个案子，我做台北，一个案子做垦丁、就是，了解，然后一个案子我做什么，比如说啊、呃，日本做柬埔寨什么，就是这样子，嗯、就是只是城市的差别而已。理解、嗯。那呃，比较大的差别，我认为是市场运作的问题了。对，就是说，台湾的如果以酒店的行业来说的话，就是台湾的部分，可能做实业的比例比较高啊。对。嗯，他自己在乎营运绩效，这个这个部分的比那个比例比较高。嗯，可是中国大陆它比较是资本在运作的，没错。嗯，嗯但他们
0: 背后资本很大，而他们很
1: 多是加盟嘛，对不对對,對,对，他是加盟做的。也就是说，他可能加盟这个店的人，他不是自己去参与。那个营运的没错，嗯嗯嗯，他在乎的是说他怎么样，就是在短时间内把那个绩效做到一定的程度，财报好看或干嘛，整个在转卖或者在怎么样。哦，那是一个完全不同思维对，这是日本。所以说你在做，比如说诶、欸，台湾的的饭店的设计，跟在做那边酒店的设计，那个切入点是不一样的，所以结果就会不太一样，不太一样。对，就是说，比如说你在台湾，他可能诶，实际他可能是单点。对。哦，单一一家一家酒店，不管它是商务型还是什么你只要去满足呃这个社区这个区块的，对，好，那那边不一样，那边他你要考虑到就是说他以后拓点，对
2: ，对，怎么样拓，从
1: 一线拖到三线、四线，拖到不同的商圈，那加盟的人他的角度是什么？对对对,對，然后呢，就是说那个呃品牌方他的角度会是什么？
2: 对嗯，嗯，那
1: 后面资本他在乎的是什么？嗯、对，对，嗯，你就比如说你很多东西你在设计上面，你可能会会有会有很多不同的考量。嗯，针对这三个不同的角色的考量在里面。嗯，对。那台湾就不一样，台湾它可能是很实际啊，很实际。然后有些甚至是，比如说呃，老板甚至下去直接跟你在那边摸这块材料，对，怎么样怎么样？对对
2: 对
3: 对，台湾对不对
1: ？台湾大部分的业主会这样，而且他斤斤计较，是是是，哎，对对，我们两个使眼色了啊，使眼色
0: 是这样两
1: 个。都都没有，都是是，他比较在乎就是说，你现在这个方案对他，呃，比如说市场的对变化需求，对对，比如说。他要怎么样去做这个行销、嗯？没错，嗯、他要怎么样去跟他的加盟商沟通？对，好，然后他要怎么样让这个这个，比如说啊，财报的，比如说整个整个财务预测的状态是合理的，嗯、是漂亮的，嗯，对他反而会从你的方案里面去推出这些东西出来，嗯，对，嗯，好、哦，所以说，比如说我们讲，比如说啊，如果说一样，比如说啊，一一个要创造一个很让人家很惊艳的转角，嗯，在那个台湾这边。可能是就是带过去好清洁或什么，可是，在那边<对>他们比较更容易接受说，为什么只有一个？对，我要更多對，对我要都是啪啪啪,啪那种状态是，对
3: 对，很刺激的，咳咳對對對然后很很多视觉焦点。對嗯、其实怀德 Roy 讲这个，我也可以补充，就是我之前做过个案子，在深圳，他其实全世界第九大集团。嗯，我我当时接触到这样业主的时候，我也蛮蛮好奇的，他底下有十二个品牌，其实在他的总部里面。呃，它十二个品牌里面就做了大概每一个品牌都有自己的样板间。嗯，它的大楼里面其实就是做满了各种旅馆的样板间。嗯，它的客户就是加盟商，比如可能是沈阳的，他有一个房地产，他可能有一个、嗯、有一栋楼，他不知道怎么办，他就找这个品牌加盟。那他的我的业主就会说，我有十二个品牌，以你的地理位置，以你的城市环境，你可能适合 B 品牌。所以我就用 B 品牌来跟你对话，所以你做的营收，嗯，就是赚 B 品牌这个钱，嗯，所以跟城市的规模，它所在的位置有很大的关系。所以我们去我在大陆做的旅馆，之前做的那个旅馆项目，其实我是做它的样板房，嗯，他做样板房之后，他会落地，嗯，也就是他当地他会去找他们的团队在进行深化或者是施工。嗯嗯嗯、其实我们做的是原始 original 的那个设计的状态，嗯，那他会给你，他们其实有一个状态是，他们类似会有一个。品牌的策略长，嗯，其实他们的品牌策略长，以以我以我接触的时候，那时候两岸关系还不错，他们其实长期在台湾，嗯
2: ，他们
3: 在观察台湾所有的状态，包含我要带着他去松烟啊，我要带他去大道城啊，他都会希望我们带他去看这些东西，他会把这样的文化的一些论述转换到他的品牌里面，他会去做出他的品牌切割，嗯，一到十二种品牌，不同的人群，不同的 TA， 答案就出来了。所以，所以我们在做这件事情是很有趣。然后，他这十二个品牌里面，他可以每个品牌再找两三个设计师，然后他们会迭代。可能 RO 就知道，他们可能会有二代、二点五代、三三代。对，其实他们换代的速度非常非常的快，所以可能每次换代可能就是每一年。所以，为什么他们的那个品牌转换非常高？所以也是在那时候，我看到 RO 他们做那个雅朵的时候，就是在做一个品牌转换。但是我不知道是第几代了。我住我住的那时候，他们其实也是已经是转代过后的。跟台湾业主不一样，台湾业主他一直在跟你磨，说我这块材料要花多少钱。<笑>嗯、对对对，然后我这个开关怎么样？就是就是你知道，我就就是面临的是、欸、眼泪擦一下，对，真的、哦、真的两个两个人
0: 常常在擦眼泪哈、嗯。对，因为、嗯、我觉得听起来就是大陆其实在做品牌是更有概念的哈。我常在思考，这是不是因为台湾过去以来，我们本来就是比较靠贸易跟代工起家，其实严格说起来，就是我们没有品牌概念，概念
1: 嗯。对，嗯
0: ，是不是因为这样子呢？你们自己的管？不过我觉得
1: 这几年好好很多了，相对之前的状状态好很
0: 多了。嗯嗯，对，你说，比
1: 如说十年前，没谁来跟你讲什么设计费啊？对了，对不对
0: ？大家都开始讲起悲伤死了，眼眼泪又要掉下
1: 来。可现在，可是现在慢慢慢慢变得它是一个行规了，变成一个常态了，甚至是变成一个好的风气了。嗯，这个不单单是是比如说哦，设计师自己去。争取的问题，整个，而且整个环境已经很成熟，都在改变了。对，整个素质是有慢慢往上提升的。对，比如说保险经营者的，他也是一样，他慢慢有这个品牌概念，他知道说，他要呃好的东西，他必须要付出一个相应的成本。哦，那当然他付出这个成本，他就要让这个效益最大化嘛。对不对？就做生意的其实都是这样子，嗯，让效益最大化，所以他就会去思考，就所以他怎么样透过，比如说 OK， 比如说我找事先来帮我帮我设计。怎么样去榨干你？嗯、去让让我这个空间，我还蛮有，我还蛮多可以让被榨榨。的。对,、嗯、對让我这个空间，或者是怎么样，它更有更有效果，是、嗯嗯、它更有故事性，更有什么什么什么什么。嗯、对，它可能就是拼命从你身上要东西回来。对，没错，对。他付了设计费没有错，对。可是他过去他不知道挖你什么啊、嗯，嗯、对不对？他现在比较，他现在比较知道,他较知道、哦，他现在知道了、哦，就是他就是他有那个品牌概念
0: 哦，因为有品牌，因为是二代吧？<对>我觉得是不是因为而且
1: 通常是这样，就是说你会发现哦，因为现在现在这个疫情啊，哦，因为疫情关系，嗯、就是说之前不是什么国旅大爆发嘛，是对，对不对？我想问两
0: 位，是生意就大爆
1: 发<笑>就是国内的饭店。哦，大家生意都满房，都都都订不到房间。我们目前的状态是这样。然后那个，可是你们去去仔细看一下那个 Google 的一些，或者说一些评分或者什么不好，都不好。哎，对，
3: 其实若也讲到，反
1: 而人很多，去没有错，生意好没有错，可是评价都不好。对，嗯嗯，对，嗯嗯，你觉得原因是什么？这个原因就是以前就觉得有床就是饭店嘛，嗯嗯，对不对？可是他现在慢慢他有品牌概念，他知道要怎么样去留客，怎么样跟。跟这个，比如说，哎，消费者做沟通，嗯嗯，他来的这个消费体验是怎么样的情况？他慢慢会去思考这个更全面的东西，嗯嗯，对。所以现在有很多，比如说很有特色的民宿，他在他在深山里面，哇，那谁要去啊？可是就是一伙人去，其实达到那个点沉，沉浸式体验。现在或者是
3: 有有温度或者有情感的这种体验，我觉得未来会是一个旅游的一个状态。就像刚刚肉讲，以前有床叫旅馆或饭店，这件事情就不存在，而是说。你在这个场域或环境里面，你可以留下的体验或经验是什么？对啊，那我觉得我们开始，我其实就伟讲这也蛮有感的。我们现在跟我们现在的业主正在沟通这件事情，就是说你的特色是什么？你要怎么跟你的客群去诉说你的品牌之外，你怎么带给你的体验是你这个品牌独有的？嗯、那可能跟你的环境有关，嗯，或者是你所在的地方，比如说都市型的，跟刚刚若伟讲在深山里面的那个，其实。就会差蛮多的，所以我觉得体验型这件事情应该是未来很重要的一个状态
0: 。可是我觉得现在台湾有个问题耶，就是在呃，就是我我从消费者角度、啊，我觉得常常那个价格跟价值，我一直觉得没有很难对上。我常碰到很多就是，哦、当然也是名师做的作品，然后价格很高
2: ，对，而且也不
0: 是什么大型的商旅，嗯、也不是大型的旅店，嗯、可是价格很高，嗯、可是常常你最后体验过那个价值其实是是不对等的。嗯，我我觉得这个问题，因为因为
1: 服务这种东西啊，它其实就是就不会乎硬体、软体嘛，对不对？嗯那硬体这个部分，我就是我们我们做设计的这个工作，我们去帮他把这个东西去去把它营造出来。嗯。可是它他的营运的模式啊，跟它的应该说它的商业模式好了，嗯、对啊。呃，我我觉得可能硬体上去了，可是它的这个东西还没有还没有跟上来。嗯<體>。对，还没有跟上来，比如说。比如说，呃，以前那个呃，订<咳>房的，就是去 check in g 的方式，嗯、它一定会有个传统柜台嘛，对不对？對那传统柜台，你就必须要人跟人之间要接触。嗯、那当你这个他本身这个教育训练或者什么他的等等的方式不对的话，可能会让人家那那留下负评嘛，没错<錯>，嗯、对不对？比如我要去要个热水，可能他回答我的方式不是我爱听的，嗯。可能是这样子，对我只有冰水，不是热水，你要自己加热。对对对，对对？就看当下那个员工他的心情好不好。嗯他心情不好，你就是负负评。对，他心情太好，可能你也是负平。你干嘛这么热情？哎，我好多热水哦。对对对对，不行。对对对，就是会变成人跟人之间的那个状态去影响。那我觉得这个都是整个那个经营者的那个思路了，他有没有一贯的这样？一个脉络传承下来，嗯，对，必须是这样。就是我现在这个是一个什么样的旅馆，嗯，他会决定人跟人之间它的互动方式是什么，
2: 嗯，对
1: 。讲的比较夸张，就是我不理你，也是一种互动方式啊，对，嗯，对啊。所以他如果是一贯的，我们很清楚，就是我去那边就是会让你不理我的，对啊，我会很清楚，你不理我是正常的，嗯嗯，对，就是这个东西没有还没有跟上来了，嗯，对，所以只是在硬体建筑空间上面去。看一看照片，哇，期待好好高，对不对？很漂亮的照片，嗯嗯、一去要个热水就就崩盘了，就才会有这个不对等的,的情况、啊。
0: 这个是软体啊，<吧>但是我也发现一个问题，就是说，<咳>我觉得现在有些旅店的设计，哈，硬体上我觉得不够贴心。就是真的就是不够贴心，你住起来也许很酷炫，从外形看、照片看很完美，可是真的住了之后，你就会发现，哎，该该给的吊衣挂也没给，然后该该该那个早上起来的时候不应该有这么这个这么薄的窗帘，让阳光直射，让你晒醒，这个事情我觉得都是最基本的。但是我发现很多设计师。在在思考的时候，还是停留在他那个设计这件事情。嗯嗯、
3: 对我觉得，可能在想，应该是对。其实这个问题，其实就会回归到是设计师到底有没有把自己变成是要住在那个房间的人。当然，有时候为了美感或为了美某些美学，一定会有一些拉扯，或者是有一些决定啊。但是如果以我自己来讲，我自己都会觉得，如果如果我自己一个住了会有意见的房间，应该可能就。也会我的顾客会有房，也会有这样的一个情绪，所以我觉得应该还是要从一个实物性，或者是说设计师的经验呐、啊。我觉得我也必须讲，以前那种傻事我也干过啊，就是我必须很承认呐，哎，以前设计完的窗帘就漏光，的确有。那我就发现哇，我去试住的时候，我就发现自己真的是不行，为什么就就漏光了？那但是那个其实是透过设计的实践去去改变自己，说哦，你其实应该要考虑的。更细节，我觉得这个是也是我们在去想的一个目标跟状态啦。因为其实旅馆设计其实一个真的蛮复杂，而且我觉得蛮
0: 复杂的、欸。对蛮复杂。其实他他要思考的点很多。刚刚有如肉姨刚刚讲那个商业化这一块。快速复制是一个概念嘛？因为你要资本化，你要被呃被连锁加盟。其实它那个快速复制这件事情是非非常重要的哦。<对>你不能去设计一个很难复制、哦、对执行很久的一个设计。嗯、所以这个是它必须考量。但是你又要非常贴心的考量到住在里面的人的感受，还有对等的价格这件事情。哦、因为你设计的东西一定要跟那个价格对等嘛。嗯、如果你不对等的话，其实。富平各方面就很容易就出来了嘛，哈。所以你们觉得未来酒店设计会走向一个什么样的一个方向呢？你们自己怎么看？你们未来怎么看这个酒店设计这一块呢？我
1: 觉得还是看区域了，嗯，因为台湾的酒店比较区域型。嗯
0: ，台湾的就
1: 是说，呃，如果是商务型的，你会发现大概就是那那个那个那个样子那个样子了。如果它是商务型的，它要的是便捷，嗯，哦，要的是比如说服务或者等等，就大概是那个样子。它的空间就是安全，嗯，好维护。对对,对？那如果是比如说它是比较呃比较偏一点的，它可能就需要一些主题性去支撑，嗯，可能便是这样子。嗯、可是我觉得台湾的不管是酒店也好，或是商业空间，我觉得我觉得真的是看福报哎、
0: 欸，什么叫福报？<笑>什么叫福报？<笑><真的 S 2> 可以讲一下吗？是我要我要有福报才能做到好饭店，是这样意思说因为它
1: 很多东西这么多环节环环相扣下来，要让人家满意。这个太多东西不可控了
2: ，嗯嗯
1: 嗯，嗯对不对？比如说你说漏光这件事情，嗯、<哼>你就算今天设计一个不漏光的给他，啊、他也有可能施工，他施工也漏光嘛？对了，这真的是这样。那或者是说，哎，今天这个业主他他没有到那个 sense， 他觉得说哦，这个为了要不漏光，我这边要多花个两万块，他不他就不要嘛。嗯，对,对，你要把我轨道埋进去，我就不要、这个。这个其实是，因为这个痛点是最大的，对不<笑>对？对，所以说就是我看为什么说福报问题，所以很多东西不是说你你单方面可以去掌握的，嗯、是整个大环境你还是要一定的。不然你说像那个我们去日本住很多，哪怕他酒店是是比较旧的啊，嗯，你也会觉得很感动，嗯，嗯就是说你去洗手的时候，那个那个肥皂啊。他是它不是躺在那边，他是立起来的，嗯，让你好拿，不会滑掉，对，这都已经是在他们的血液里面流动了，对，不用浇了
2: ，对，对不对？对对。然后什么
1: ？然后什么漏光的问题，嗯，就不用浇，甚至是他床摆的位置，哎，刚好你窗帘拉开看出去就是他要给你那个景，对，这个都已经是他们认为你来住宿花了这个费用，这个东西本来就是你理所当然的待遇嘛，对啊。所以我说，我才说这是福报问题。嗯嗯
2: ，嗯因
3: 为的
1: 确，其实我我觉得台湾对于这个
3: 旅游市场，其实我我觉得应该是还不够深入，一般的消费者不够深入，然后执行者也不够深入。就是说，如果全民像刚刚若易讲，如果它是一个放在血液里面的东西，当大家都有这样状态的时候，我觉得那个服务就会自然而然形成。那台湾其实服务业又是一个很难执行的部分。然后服务人员其实一直不断的跟动，所以我觉得很难会把好的品牌的服务做进去。然后我觉得某些在跟业主的大部分的业主都希望用预算去控制一件事情，我我也觉得不是不对。但是在某种程度上，如果可以有一个更细腻的思考或者更细腻的需求，我觉得设计师都做得到。但是。嗯他有没有那样子的企图跟想法？我觉得台湾未来，我自己觉得台湾未来的旅宿市场可能会更多台湾本土品牌。
2: 嗯，因
3: 为其实台湾本土品牌已经超越，已经脱离了就是加盟这件事情，加盟国际品牌。因为其实台湾现在国旅的市场会让业者认为说，我不需要加盟国际。品牌。我
0: 现在看起来是蛮多在地品牌
3: 的，但是这个会有个问题，就是其实加盟国际品牌有国际品牌的规范
0: 。对，那个因为你会知道。我会得到什么？对
3: 对，那待遇？我觉得这块规范现在有点被拿掉之后，<咳>就是大家在凭经验值在做事情。對,对，所以我觉得这个是有一点点，我认为有点危险的、啊，或者是我们现在自己执行起来也发现，哇，这个好像蛮辛苦的地方了。对，嗯嗯,嗯因为其实有些业主，大部分的业主都是用想当然而来跟你讨论设计。对，嗯、我觉得其实肉应该也很有感。其实。其实如果是这样子去做设计的时候，我觉得会比较辛苦。嗯嗯，嗯对，会比较辛苦
0: 。所以听起来，这个吕树的这个设计还蛮蛮多，蛮多。你们两个现在扮演的角色，可能都不是单纯的设计师了哈。看看起来，你们两个现在扮演的角色，其实其实也不得不啊，哦、也不得
3: 不，啊、也不得不、啊、因为，尤其
0: <就>你们的业主都在地品牌都还在成发展过程中，嗯、看起来你们引导的。的那个方向就会变得蛮重要的
3: 了。对，其实就是福报。
0: <笑>但是，我换一个角度来问哈，<是>因为我们都知道说，其实我们在做商业空间，其实商业空间真的是设计师最好发挥创意的，是因为它不像住家，住家真的很多限制。很多 ega, 嗯、那有时候以你们两位这么长期在做商业空间，其实你们都深知，你们最后做的空间都要帮业主赚钱，这些事情是一定要获、嗯、利是一定要。嗯、所以这个时候，你们在商业。创意之间，礼貌怎么平衡？你知道有些设计师，反正你知道，就是设计很酷、很炫，达到那个设计高度就好，我也没在管你这個、这个商控要不要营运的问题嘛，哈、嗯。但是他，但是他就可以达到设计高度。对。嗯、这是一个选择题。对，
2: 對嗯，对我觉
0: 得我我始终觉得这是一个选择题。嗯、那两位在面对这个时候，因为毕竟你们还是有设计人的因子在，嗯、虽然说你们做的是商业空间，嗯、你们也期待就是说设客户因为你们的设计而获利嘛。嗯、是这一块你们怎么平衡？若影要不要讲讲看
1: ？其实我我觉得像商业空间啊的那种那个关系啊，它就是设计师之与商业空间关它有点像是兄弟关系。嗯。兄弟关系，就是说我们一起来努努力，嗯，这件事，嗯嗯、同意，好、哦，那跟住宅比较不一样，嗯，好、哦，那你就变成要有那个共存共荣的概念，变不不是比较不是说像我我就最早刚才讲，就是我会拆掉自己的的餐厅，
2: 嗯
1: ，这种东西，对，那你那个感觉就会很复杂，对吧、啊？那共存共荣这件事情，它会比较可持续，对，好、哦，也就是说今天。我们用这个角度去切入，他不是只是为了对方好，其实也在为我们自己好啊。嗯、因为假设他今天这个经营，他经营很成功，他在开分店，他在怎么样，对啊，对我们来说，它都是一个一个对我们的我们的产业来说，都是一个很好的发展机会，也变多。对，对对那如果你今天做一间倒一间，对，对没错，你拍下很多很漂亮的照片了，嗯、哦，你也拿拿到很很很棒的奖了。哦、网络上大家好棒好棒，乙贵好美什么这种东西，<笑>收下我的膝盖，对对对对对，<笑>你常收我的膝盖，對,<哭>对对對,<笑>、嗯、对，就是这种东西，他最后你你仔细去思考这件事情，就是他他背后到底有什么意义
0: ？可是你们的创作魂难道不会让你们就是、哦？我觉得是不会，可是我觉
1: 得保险
3: 这两件事情不会冲突，因为刚肉也讲，我觉得会有一个状态就是。当我们的业主找上我们这样设计师的时候，他知道你给他的是一个平衡的东西，他也不希望找一个可以让他完全挥霍的状态，因为那个叫艺术品。其实业主都知道，他今天在谈的是一个生意，<笑>还是他在买一个艺术品。而且，当如果刚若伟讲的，我也很同意是，是我们一开始的时候就有那样子的架构跟逻辑观的时候，你大概不会跑偏。那我觉得设计好像也不是一个完全是一个。非得是一个不可控，或者是完全没有限制，才可以做出一个很好的设计。我自己这样觉得，就是如果你在框框里面，你可以做出一个不错的作品，其实它也是一个设计的策略跟过程，它也是一个成果。那你说，你可以让自己完全放空掉这一块去做一个全然的设，计？左
0: 手要打右手，不可以的，不可
3: 以的。<笑>对，那那其实其实其实，其實其實我觉得我我觉得那个真的是有点不违背，然后就会比较像若雨讲。我常常跟我的客户是在共同解决一个问题。那我们在讨论的时候，其实就是共存共荣，就是哎、欸，你好，你后我马后啊，我短喊立马短喊。我觉得有点这个况，有点真的都两位
0: 都没有失控过吗？就有没有欲望失控的那个欲望
1: 呢？应该是说，哈，我们会去通常你去测试一个设计师他有有，他们他够不够成熟？好，你要问他一个问题，就要就是你认为设计可以掌握度可以？百分之多少？嗯，一个设计案嗯。嗯，对他如果回答，比如说百分之十啊，百分之二十啊，百分之三十，这个都是比较不成熟的设计师，嗯、因为理论上就是百分之百。嗯，因为一个设计案它要成立之前，它之所以是一个设计案，是因为它有限制。对，对不对？它有房子大小的限制，它有预算的限制，它有它有比如说免租期的限制或者什么重、嗯嗯嗯、这些综合考虑之后，才会去支撑这个设计案是立案的。它叫一个设计案。嗯，对不对？应该是这样，所以说已经把这些因素都考虑考虑进来，说你的发挥金是百分之百啊，对不对？就是说，你今天比如说，假设免租期只有一个礼拜，嗯，你就是只有一个礼拜的时间做设计，包含把它长出来，嗯，对，这个需要的其实就是创意啊，嗯，对，能够在这个礼拜内做出个东西，这就是创意啊，我改变一些过去一些传统的这个这个长出来的方式。这个就是我们的创意。
3: 其实那个某种状态也在实践我们的设计魂的状态，因为对啊，很多设计师，大部分的设计师就说啊，我刚哦，沙刚我不懂。嗯，其实那个就是举举举头，我刚我这个造型的北湖对，对啊，那个那个其实就是投降了嘛。那我们通常就觉得我刚哦，那我就就
1: 啊出力楼比较拱，对啊，其实一定是这样
3: 。我觉得好像是有点。自虐的状态吧，是吧
1: ？对他，就是我认为这个比较符合什么叫做创意啊
2: ？嗯，<對>可以这么说，应该不
3: 是单方面的那种天马行空的创意，嗯、我们是做一个
1: total solution 去解决一个问题。對,對,對,对，我觉得那是我们的。创意、啊。那你说这种这种创意发挥起来，那才叫一个舒畅，嗯，才叫一
0: 个爽快。嗯嗯、我们终于知道了，对，为什么业主会真爱这两？这两位设计师为为什么这么喜欢找台北基础设计中心？然后我又这么喜欢？他都是先找世贤，世贤没空才会找到。对，不要这样，不这样。我的业主说都是
3: 因为你先拒绝他，真
0: 的真的，我都知道，我都知道，我知道。不管你们俩做什么，你只要记得哈，卡金卡都要都要有就对了哈。只要谨记这一点，记得宝姐要金卡就好了哈。我们今天非常谢谢两位。好，我们从呃世贤，从怀德，就是从若。这边我们真的，我觉得我常一直我一直觉得哈，一个设计师哈，真的呃，设计魂当然是蛮重要。可是就像我非常赞成若雨刚刚讲的，说所有的设计它是应该是有条件，它绝对不是无条件，没错。只要在这个有条件之下去做创意哦、喔，就刚刚世贤讲的五天，那你五天就是要发挥创意去完成，而不是在讲说哈，我刚哦，对，不是。其实这个时候，其实更需要设计师的创意、啊、我想做一个好的设计师，呃，不能只有设计魂。我想怎么去顾及呃业主的经营需求，跟怎么帮助用你的设计帮业主赚钱，我想才是最终目标。我们今天再次谢谢两位，谢谢，嗯、谢谢宝姐，谢谢，谢
1: 谢。谢谢